0: Det finnes mange ungdommer i samfunnet vårt, mange også unge voksne, som ikke, kanskje ikke har følt seg så veldig hjemme, for eksempel på fotballbanen, eller i disse klassiske sosialiseringsarenene som samfunnet er så flinke å bygge opp. De har et behov for et sted å henge som tar deres interesser litt mer på alvor. Disse fantastiske fritidsinteressene som organisationen Hyperion snakker om, Dis, eh, og da handler jo spillhuset litt om å lage et sted der disse ungdommene og unge voksne kan eh, møte opp være sig selv fullt ut føle seg velkommen inkludert og sett det er noe som har manglet og jeg mener det er en stor styrke for eh, byen Bergen og etter hvert verden selvfølgelig, vi skal jo ta over den eh, og kunne bygge opp rett og slett disse fotballbanene for de som aldri føltes hjemme på fotballbanen, for å si det sånn. Du hører, hører og, spiller, og, spiller, radio, og spiller radio.
1: En podcast om penger og dataspill, laget av KORUS Velkommen till Spillradion. De innledende ordene var av Kenneth Flage, projekt og markedskoordinator på Spillhuset Bergen, hvor vi nå er på besøk. Den episoden hänger litt sammen med forrige episode, hvor vi snakket med utekontakten Bergen. Mathias og Anniken fortalte om hvordan de brukte gaming og spill som en viktig digital arena, også for å nå barn og, eller ungdommer og, og unge voksne i deres arbeid. Og for de av dere som lyttet til den episoden, så husker dere at nettop Anniken og Mathias skrøt veldig av Kenneth Flage da, som er dagens gjest i denne episoden. Ja, Kenneth?
0: Jeg var selvfølgelig helt enig i mal skryten de gjes. Nei, selvfølgelig, det er litt ironisk, men jeg satt veldig pris på, på det. Velkommen til Spillhuset. Tusen takk for det är nog för det. Tack tack. Bergens nya storstue för spel och spelkulturen.
1: Vad för ett stenhör ett uh, hus. Ja, vi sitter jo nu i det
0: så kallade fortidsrummet våres. Vi har jo spelrum eh, som är tematisert tematiserat att eh, det fortid, nutid och framtid. Eh det är ju lite för att för det första fange lite det originale uttrycket så var det att bygga då det så kallade Gestapo-bygge som vi nå sitter i. Men det handler også om å skape gode, gode omgivelser rundt spillingen. Rett og slett uh, unngå det der med spillerom 1, 2 og 3 med hvite vegger og uh, sånt. Rett og slett skape gode spillerom der du kan føle dig litt som å sitte hjemme i sofaen. Akkurat nu sitter vi i rum Jeg håper ikke så veldig har et rum som ser ut fra det fra 1700-tallet. Men uh, du skaper i hvert fall gode, trygge og koselige rammer rundt det og spille og kose seg med venner og ukjente på spillhuset.
2: Litt, litt av bakgrund for hvorfor jo Verden de trenger Bergen et spillhus? For det første så er jo spill og spillkulturen
0: veldig mye større enn samfunnet gitt kvedt for å være. Det finnes veldig mange gamere der ute, rollespillere, cosplayere, og uh, all slags mulig andre magiske, nydelige aktiviteter uh, som er av den litt mer, uh, og nå sier jeg dette med all kjærlighet i verden, den litt mer nørdete svorten. Mm. Uh, de har hatt behov for en arena der de kan bare kose seg, for å si det på den måten. Vi uh, prøver å fremme spillkulturen på en positiv måte her, vi har massevis av aktiviteter som, eh, og foredrag. Nydelig hadde jeg et foredrag, jeg kalte gaming, en innføring for voksne. Litt for å introdusere foreldrene litt for den verden som barnet ditt skriver på med. Eh, og eh, litt også det der å ha et, slett, et slags kompetanse-senter, et sted der som har god innsikt og god peiling på spill- og spillkulturen, kan snakke sammen og videreutvikle dette språket vi bruker for å snakke om blant annet Sånn sett er du jo nesten inspirert litt av litteraturhuset for eksempel, eller kulturhus rundt om og
1: sånt.
2: Anniken og Mathias, de er jo ansatt i Bergen kommune som en del av utekontakten, men spillhuset er ikke en del av Bergen kommune.
0: Nej, eh, Spillhuset er selvstendig. Spillhuset er en eh, nu skal jeg ikke gå in i de tekniske detaljene Nei. der, men Spillhuset i seg selv handler eh, egentlig om to etasjer. Den ene er et femte etasje, eller et sjette etasje på bygget her, der det sitter kreativ næring, Rain Game så Inky Pan og Tits Reiser, og en del andre bedrifter som lager spill og lager fantastiske aktiviteter rundt spillkultur. I denne etasjen, altså tredje etasje, sitter det, det som er kjent som spillhuset Bergen, altså kulturhuset og den sosiale arenaen vi er her. Det Vi er en forening og, som er finansiert delvis av Bergen kommune, delvis av midler fra buftir og helsedirektoratet, delvis eh, basert på tilskudd for eksempel fra Jensidige Stiftelsen og Sparebanken Vest og disse her organisasjonene her, og litt finansiert og for eksempel gjennom å leie ut lokale våre det ja, er noe vi prøver å bli litt flinkere ja. på, og litt kafédrift og konsulentvirksomhet og foredragsvirksomhet og sånt.
2: Så jeg hører jeg flere ganger, Kenneth, at det er en sosial arena, og ikke Eh, en sosialfaglig arena. Eh, kan du si litt om hvorfor dere kaller dere for en social arena, og ikke en sosialfaglig arena? Ja, eh, for oss er det et viktig kjelle.
0: For det, det finnes mange gode sosialfaglige arenaer rundt om i byen her. Det er steder der ungdom for eksempel, eller unge kan komme og eh, være i et sosialt miljø, men også samtidig få hjelp för exempel om det snackar om psykisk hälsa eller om det hjälpte få jobb og sånt en ting så där. Det är självklart viktigt. vi forsøker heller å lage en sociala arena f mer få få dra en liten parallell her. Eh på en fotbollsplan vill inte du se socialarbetare löper runt efter fotbollsspelarna. Det är lite det vi tänker når vi lägger spelhus är det att detta ska vara ett ställe du ska komma och nyttja foretrukne fritidsaktivitet eller din hobby eller uh, din lidenskap som gjerne spiller uten at det samtidig skal være en hjelparena. Det føler jeg hadde egentlig gitt en litt, uh, litt feil feeling når du kommer in i dette huset her. Mm. Det skal ikke stå sosialarbeidere her og snuse ungdommene våre i naken og lure på hvordan de egentlig har det hjemme. Ja. Det er sagt, så vi som jobber her har så selvfølgelig gigantiske banken i hjertet for særlig disse som kommer inn til oss. Vi bryr oss veldig mye om dem, vi har blitt skikkelig glad i noen av dem. Vi eh, snakker med dem, vi eh, ofte fanger opp ting som andre ikke hadde fanget opp. For exempel hvis de spiller et spill som handler om litt vonde temaer, så kan vi gjerne ta en prat med dem om det. Vi har et eget prosjekt gående her. Det ble faktisk startet av en av våre frivillige, der vi hver dag lager toast til ungdommene som er. Vi stiller ikke spørsmål om hvorfor de ikke har spist før det kom. Det kan være mange grunner til det. Ofte er det fordi at tenåringer og tenåringer roter til det med faktisk spise de faktisk spiser før det kommer. men. Samtidig så er det en del en, det en sosialfaglig tanke bak det. Og det er jo det at i det minste så skal man komme her, nei, gå herfra og være matt kan du si. Og det handler jo om, igjennom denne kjærligheten vi har for dem, at vi skal passe på at de har det godt når det er her. Men når det kommer til dette her med å hjelpe dem med stor H, dette her med å for eksempel ta den ordentlige praten og denne tingen her, så er jo det mer en rolle som for eksempel utekontakten kontakten det ha. Og da er det sånn at hvis en ungdom her sier som hadde bekymret oss, så hadde vi gjerne tatt en liten prat med dem. Jeg hadde gjerne fortalt dem om en jeg kjenner på utekontakten som heter Mathias. Har du lyst til å kanskje møte Mathias og ta en prat med han? Mm. Mm. Eh, men det er ikke vår rolle å være sosialarbeidere. Vår rolle er å lage en social arena som har, etter vårt syn er en verdi i seg selv
1: kan jag digger vad det har fått till här och jag skulle verkligen önska jag hade haft något sånt när jag var ungdom själv är det perspektiv du tar in över dig och så det du møter i i dörra här
0: jag första jag ville bara nämna där en av de setningarna jag hör mest när jag snackar med vuxna på huset här de som gärna med sig ungdomarna sina in eller som kommer in här som en liten gäng med rollspelare och så da står det her, og så sier de Åh, for et kult spillhus. Hvor var dere for 20 år siden? Men ja, jeg liker den metaforen der med å møte hvem man møter i døren. Jeg føler ofte at vi møter oss selv i døren. Og det handler om at vi, ja, vi som jobber her, vi er jo vi springer jo ut av spillkulturen selv. Ja. Vi når det kommer en ungdom inn her så ser vi så jobber her ofte oss selv i det. Jeg har min bakgrunn, jeg har fantastiske kollegaer her som har sine bakgrunner. Jeg har Tobias, jeg Lida, Elida, jeg har Marielle, og så har vi selvfølgelig Maria som, som du er daglig leder her. Alle oss har på et eller annet tidspunkt denne ungdommen som er litt på søken etter sitt sted å henge. Og dermed ser vi oss selv i de, og vi blir gjerne litt glade i de, og vi blir ofte rollemodeller for de. Mm. For vi har for våres forskjellige bakgrunn, og ofte så vil de ungdommene se for eksempel meg, og oh ja, ok, Kenneth, han virker som en eldre version av meg. Og så blir jeg man slags rollemodel for dem. Og det samme gjelder for mine kollegaer her. De har sine innsparspillinger etter dette her, og kommer det gjerne ungdommer inn her som ikke helt har funnet seg selv enda, og så ser de en voksen versjon av seg selv, og så tenker de, vet du hva? Det går kanske bra med for meg også. Mm.
1: Kult. Mm.
2: Så er det jo dere som har uh, lønne uh, arbeidet, men det som jeg synes var litt... Uh, jeg synes det var veldig stilig da, at dere har ekstremt mange uh, frivillige. Uh, kan du si litt mer om hvem de frivillige er, og hva er det de gjør her?
0: Ja, uh, i dag registrerte vi, uh, tror jeg, frivillig nummer 98. Det er vi uh, veldig stolte av. Uh, og det føler jeg sier nå om huset vårt også, at det, kommer, det har kommet 98 mennesker inn i dørene her, hovedsakelig tenåringer, som bare har sett veggene våre, sett rommene våre, sett det som skjer her, og så bare får de den tanken in i seg, ok, hvordan kan jeg bidra? Og de fleste av oss som har jobbet mange om før, det er ikke alltid lett å få de engasjerte i noe, men 98 av har funnet ut at dette huset her skal de bruka av sin tid for ja, hjelpe, kan du si. Blant de 98 er, er det vel røftregnet jeg vil si 40 av dem er jo den typen som bidrar ofte. Sånn type er i hvert fall en gang i uken og tar seg en vakt eller bidrar med oss. Og noen er mye ofte enn det. Disse frivillige er stort sett tenåringer. Noen er såkalt aspiranter, som så vi kallar dem, som røfter enhet opp til 15 år. De får ikke med arbeid. De er frivillige i navn. De er her litt for at de beriker huset vårt med å være til stede, og de passer på at de rundt de har det bra. Så har du de vi kaller såkalt sidekicks, og er du gjerne i sånn 15-18 års spennende. De primære oppgave er ja, de har enkelte jobber, for eksempel å passe på eh, konsolrommet våre, og sånne ting. Men hovedoppgaven deres er å passe på at hvis det kommer noen inn her, som gjerne ser ut som at de trenger en sidekick, de trenger noen å spille med, så skal de sitte seg ned og spille med de. det. Og det er i seg selv en enorm verdi. Så har vi noen, eh, noen voksne som også bidrar av sin tid her. De eh, er gjerne denne typen som eh, går rundt og forbanner seg litt over at spillhuset ikke eksisterte når de Så de, de får mer voksne jobber. De kan gjerne bemanne kaféen, eller hvis vi har et tyngre monteringsoppdrag, eller hvis vi skal transportere noe, eller sånne ting. Disse, mer, disse tingene der du trenger å være litt voksen for å gjøre det, de, de er enormt verdifulle for oss de også. Og da så, eh, passer vi da på selvfølgelig, når du har et sånt alderspenn her, så må vi selvfølgelig også passe på at det ikke blir for mye overlapp der. Er, da snakker vi gjerne sammen med oss voksne om at vi kan være, vi kan være rollemodeller for disse tenåringene, men vi skal ikke bli vene deres. Og det er selvfølgelig, det er så stygt å si, man det er ikke ment stygt. Det er mer det der at eh, disse tenåringene skal få ha sin sfære for seg selv. Og så skal vi være de gode, voksne, trygge rollemodellene som sørger for at de gjør det godt.
2: En ting som jeg ble overrasket over, eller gledelig overrasket med å si det, det var jo at du, jeg, Magnus, hilste jo på, på tre av helt ferske uh, frivillige i dag, og de tre var jo da uh, jenter. Når uh, vi tog en liten rund i stedet og kikket litt inn på de ulike rommene i den åpne kaféområdet, det største rommet dere har på en måte, der med, med en liten scene og sånn, så er det mange jenter. Det overrasker meg litt. Eller handler det bare om min nyvitenhet? Jeg liksom at gaming og spillverden, det handler om det gutteverden. Eh, tradisjonelt sett,
0: eh, hvis, hvis dere har nå gått inn på vårt såkalte e-sportrom, det rommet der alle gaming-PC-ene står, så hadde det synet egentlig stemt ganske på en prikk. PC-rommet vårt, vi vil se si 90% tenneringsgutt. Og for alt i verden, kjempegodt at vi har det tilbudet for disse tenneringsguttene. Det er også den litt klassiske måten å bygge et spillhus på. Det er dette her med å klaske noen gaming-PCer inn i kroken på et bygg, og så kommer tenneringsguttene. Vi forsøker jo å spenne litt bredere. Som sagt, vi har også veldig fokus på konsolgaming, vi har fokus på rollespill, brettspill, cosplay, Uh, en rekke andre skikkelig aktiviteter i da, periferien rundt gaming. Uh, og det betyr at vi når ut veldig mye bredere. Blant våre frivillige, nå 8 og er det er av de, så er fordelingen cirka 40% gutter, ca. 35% jenter og ca. 25% såkalt genderqueer. Og uh, så rett og slett et, et mangfoldig hus.
1: Ja, og så nevner du, for det overrasket meg da, når vi kom inn her og kikket litt rundt, og så er det jo bra med bredt som du sier. Jeg så for meg da ja, spillhuset som ja, det første du sier, at vi bare rigger til gaming-PC-er og, og e-sport, ikke sant? Men er det sånn da at de spillene, er her tilgjengelig, eller har folk med seg spill? Er det, hvordan funker det hvis vi skal ha, spille bredt spill?
0: Ja, først vil jeg si at og dette er noe jeg har sagt til Maria Eriksen før, jeg er så glad for at hun ikke kalte dette huset for dataspillhuset.
2: <laughs>
0: det er noe der med det ble snakket om før huset ble laget, at dette her med å knekke den såkalte guttekoden den guttekoden var vel knekt på dag 1. Uh, mer å fokusere brett i spillkulturen, så har man nådd frem til så ufattelig mange flere ungdommer enn man bare ville gjort med gaming-PC. Men bredtspill er en stor del av huset vårt også. Uh, det skjer jo selvfølgelig når du, kommer til, når du snakker om Magic the Gathering-miljøet og ja. disse her. Mm. Da hender det ofte at uh, folk kommer inn her med sine egne spill, ja. og så spiller det de. de. Men i all hovedsak så er det jo våre egne brettspillhyller som får sig. seg. Ja, det, folk kommer inn her, så har vi ett system der vi har fargekodet alle brettspillene våres. Grønt for, for spill som alle kan spille. Gult, da bør du lese på innsiden av den esken. Ja, okay. Og rødt, da bør du spille med noen som har spilt det før. Så går man der, henter seg et spill, sitter det ned med en fin gjeng og spiller, og så er vi veldig glad i når folk rydder opp etter seg etterpå. <laughs> Samtidigt så kjører vi eh, organiserade fra på Titan. Eh vi har eh, våra egna Dungeon Masters bland våra fribelägare. Mm. Eh, som då eh, utekligen gärna och lagar Dungeons and Dragons eh, kampanjer eller rollspelskampanjer. Akkurat nu håller vi väl på med en Star Wars rollspelskampanj ena naboromanovas här. Ja. Kickat in där det, det, er, det er eh, mm. så hus i det hade jättegøy.
2: Ja. Hva koster det for ungdommene å komme inn her da? Ikke en krone. Ikke en krone? Helt gratis. Yes.
0: Jeg tror det hadde vært vurdert på et eller annet tidspunkt om det skulle være en form for inngangspris eller sånt, men de havnet heldigvis på at spillhuset skal være gratis tilgjengelig for ungdommer som har behov for det. Det betyr at onsdag til fredag klokken tre til klokken åtte på lördag och söndag klockan efter klockan 6 så är dörren våros öppen. Då kommer du in her og kosar dig med spel.
1: Mm. Eh, uh, rydda efter sig är ju uh, det har vi är någon exkluderings eller regelsätt vi en en um, må må följa altså, kodex eller uppförsel eller är det någon vi syns ska vara vara lite det någon där med be nu i døra, altså er det problematisk av rus er det liksom, finnes det sånne type utfordringer som, som
0: i veldig liten grad egentlig en illustrerende anekdote kan jeg si der, er det at vi har vært våpen nå i seks måneder, vi har noe av det kuleste gaming utstyret dere kan tenke dere vi har noen virkelig dyre, kjempegode brettspill stående i hylde våre så alt. Vi har opplevd til nå vi har hatt ett tyveri på seks måneder. Og vi går ikke rundt og passer på disse tingene hele tiden. Jeg føler det sier om eh, hvor viktig mange av våre besøkende føler denne arenaen er. De, de kommer inn her og de skjønner at okay, her er det noe kult på gang. Her vil jeg heller bidra enn å bygge ned, for eksempel. Så vi opplever at de fleste besøkene hos oss er flinke til å rydde etter seg. De passer på hverandre, ikke minst det vi er veldig glad for, og de passar på at spillhuset og det utstyret vi har her blir behandlet godt.
2: Mm. Litt tilbake til dette med at det er gratis. Altså, hvis dere har tatt inngangspenger, det trenger kanskje ikke vært den, den store summen, men da, tenker du da at en del som ville bli ekskludert,
0: det er nettopp det. Eh, hadde vi tatt inngangspenger, så hadde vi fort blitt eh, et tilbud for de som har penger. Og det er jo selvfølgelig, det finnes mange sånne gode tilbud der ute, eh, men for vår del så hadde det handlet om å inkludere flest mulig, og ikke minst skape en arena for de som kanskje ikke hadde hatt råd. Eh, og vi, vi er... Navo-rommet vårt her er e-sport-rommet vårt, der Jansidi-stiftelsen bidrog med masse midler, så vi fikk kjøpt in noen skikkelig, skikkelig råkul gaming-PC-er. Det som er så fint der er det at for noen ungdommer som gjerne ikke har råd til gaming-utstyr selv, de kan komme her på spillhuset, og så kan de få lov å spille med noe av det råeste som er på markedet. Og det er så fint å kunne tilbyde det. Og da igjen, så vi spør ikke om økonomien til de som kommer inn her, men vi skjønner på mange av dem at litt grund grunnen til at de er, er fordi at her får de brukt gamingutstyr, så de ikke har tilgang på selv. For eksempel i sommer så var det mange ukrainske flyktninger som flittig tog i bruk spillhuset. Det var vi veldig glad for. For da vi skapt en arena der de kunne fortsette å nyte sin gaminghobby, til tross for at de var i en ganske kjip situasjon.
1: Men er det da, eh, logger man på eksisterende spillhuset Steam-konto da, eller har man, bruker man sin egen eh, Steam, eller hvordan sånn teknisk eh, får tilgang til spill?
0: Vi bruker et system som heter GG Leap. Det er egentlig ment for de klassiske spillkaféene, som da er bare det at vi har skrudd av selve betalingsbiten av det. Eh, så logger man seg inn på PC-en, får en egen brukar den styrer blant annet aldersgrensen og disse tingene her. Når det gjelder aldersgrenser hos oss, så følger vi det slavisk fram til en verge eller en forelder kommer inn og gjør en tommel opp for at dette barnet kan få lov å spille noe som er eldre enn seg selv. Sånn, vi har selvfølgelig formeninger om aldersgrenser, og noen av dem er litt strengere de trenger å være på enkel spill, men det er ikke et vi tar for disse barna, det er foreldren sin, sin rolle. Når man først har lukket in så får man tilgang på fasrutenatt med alle spill vi har installert som er inn for disse alle kategorier. Men for å spille de så må man bruke sin egen bruker, for eksempel i Steam eller Epic Games eller disse stedene her. Det betyr at hvis du logger på her og spiller Fortnite, så når du logger av så kan du gå hjem og fortsette den progresjonen i din Fortnite karakter. Samtidig så har vi, vi på spillhuset, vi spillhuset noen kopier av de fleste spillene selv, så vi kan låne ut ved behov. Men vi opplever at de fleste ungdommene som kommer og spiller her, de har allerede en Fortnite-konto som de har jobbet hardt med Då Da vil jo de helst selvfølgelig spille på den.
1: Och så nämner du föräldrar og detta med samtycke og föräldrar är det är en central gruppe i vart fall i, i vårt arbete de siste åren har det varit när jag har jobbat ska se si, kompetensevenemang tiltak om, om gaming og detta med ja styrke förståelse och dialogen runt spel eh, du nämnde ju att föräldrar föredrag at eh, att eh, at det har haft den biten her också nog är eh, jättebra at, dere, at dere gjør det att det gör ja, kommer det Kommer det for, foreldre på disse foredragene? Ja, det
0: var ikke så veldig mange i denne salen, men det ble til en veldig fin, intim samtale med engasjerte foreldre som lurte litt på hva er det kidsene ja. mine egentlig driver på med.
1: Ja. Er det noen uh, motstand der?
0: Ikke så mye, egentlig. Jeg, jeg opplever at uh, samfunnet har skiftet litt der. Du, du skal ikke gå mange årene tilbake før uh, gaming One var noe skummelt.
1: Farligere en narkotika, stod det i avisen.
0: Uff. <laughs> ja, sant. og det er ikke mange årene siden heller at de fleste journalister også hadde den tilnærmingen til det. Sant. Var det et datapart i et sted, så gikk journalisten etter eh, den mest nørdete personen i, i, i rommet, tog et bild av mest sannsynlig han, eh och vrider detta om till en egåsöne nördar i pyjamas vinkel. Samfundet har bevägat sig sin då hellrevis. det vi upplever är stort sett nyfikra föräldrar. Vi upplever rätt ut sagt som ønsker och bli känt med verden som barnen deras är inkluderade. Och vi upplever också föräldrar som aktivt ta del i, i den verden. Vi Jeg har snakket med foreldre her som har fortalt en nydelig om hvordan de plutselig fikk kontakt med barnet sitt det at de begynte å spille Genshin Impact sammen. Det er sånne ting som varmer virkelig varmer hjertet mitt. For det er noe med ungdommer den typen vi har her, altså ungdom som gjerne er glad i disse litt mer nærlige aktivitetene, de tar interesse for deres kultur ofte som interesse for seg selv. Og hvis du viser kjærlighet til deres kultur, så vil de føle det som en kjærlighet til de. Og det, det er uendelig verdifullt. Se, men så samtidig er det ikke så rart, for det, du ser for deg poden som løper ut på fotballbanen og eh, virkelig elsker å spille fotball. Det er vel få måter å vise større kjærlighet for den poden enn at pappa står på siden og heier. Og det er litt det vi opplever då med foreldre som ikke bare står på sidelinjen og heier, men de tar en aktiv del i barnas eller ungdommens kultur. De foreldrene tror jeg opplever en, ja, rett og slett noe verdifullt sammen med, med barna sine.
2: Når jeg hører på deg... Kenneth, den entusiasmen uh, er utrolig, uh, utrolig inspirerende uh, å høre på deg. Uh, og, og det um, livet vi både ser og hører litt nå i, i bakgrunnen er jo helt fantastisk. Uh, så so, so, det er vel andre ganger jeg på på spill, og, og uh, husker jeg første gang jeg gikk inn uh, døren her uh, på 14-hagen siden og sånn, så tenkte jeg, ja, ja. Men jeg er blitt så positiv overrasket på hvor, hvor levende hus er da. Så, så jeg tenker jo først å ha muligheten, så jo, det kan jo bli travelt for dere da, men jeg tenker jo at, at både Bergensen, og nå er vi i Bergen her, bør jo kjenne sin besøkelsetid og, og se innom spillhuset. Både foreldre så du har, har snakket litt om nå, men også eh, andre påbundet, eh, politikere, eh, kompetanse-senteret, hvem det måtte være, bør ta turen innom. Eh, og tenker jeg eh, andre, eh, ja, andre i, eh, i Oslo, eller om det er i Kristiansand, eller i Tromsø, eller hverdagen for den saks skyld, eh, som, som kjenner at det høres interessant ut, og, dette, og tenker vi må finne litt mer ut av her, så er det vel, er det vel lov å, å ta turen til Bergen, ikke ja, det er eller å til Bergen er jo noe du anbefaler ja, alle. Det. Men
0: eh, hvis man har en kjærlighet for spill- og spillkulturen, eller hvis man ønsker å lære om spill og spillkulturen, så eh, er man hjertelig velkommen på Spillhuset i Bergen.
1: Men det, det er for ungdom, eller misforstå jeg? Altså, det er en øvrig aldersgrense, for, eller er det for alle?
0: Vi har en, i hvert fall en intendert målgruppe på 10-26, som då handlar mer om at vi man har en nedre grense i forhold til dette med at vi ikke har bli en barnehage. Mm.
2: Mm.
0: Og en litt øvre grense, sånn at vi har noe å vise til i de tilfellene der det gjerne hadde kommet voksne inn, som prøver å sig in i ungdomsmiljøet, men det, dette er ikke en lukket eh, målgruppe. Dette er mer de vi sikter på. Eh, voksne som kommer inn her, de må gjerne komme inn her og spille, men da er det gjerne best at de sitter seg inn og spiller sammen. Og så kan ungdommene få lov å ha sitt, sin kultur i fred, kan du si. Eh, så... Eh, Nei, vi har hatt besteforeldre som har vært der inne og plutselig sitter og spiller Mario Kart med barnebarna sine vi har mange voksne som er innom her og både spiller og prater og uh, virkelig nyter denne arenaen de også så det, det er på ingen måte en lukket målgruppe men det er særlig for den sosiale arenaen som jeg snakket om i sted så er det helst uh, barn og unge og unge voksne som vi bygger den for, kan du si.
1: Kenneth, får du spilt noe Har da? Har du noen noe favoritter du må dra frem her på spillhuset og kose deg med? Vel, jeg
0: har en liten setning i av og til må bruke, og det er det at jeg, hadde det ikke vært for at jeg var betalt for å spille, så hadde jeg aldri fått tid til å spille. Men det har jo også med at jeg på siden av å jobbe her, også er spilljournalist og spillanmelder blant annet i Bergenstiden her. Så der får jo jeg eh, spilt en del, rett og slett eh, få testet noen nye spill for, eh, for de. Eh, men på hjemmebane så eh, spiller jeg ofte mye sammen med barna mine. Der er Nintendo en fantastisk konsol. Ja. Plutselig eh, på lørdags så sitter jeg med, med datteren og sønnen. De to liker å krangle, ikke når vi spiller Nintendo. <laughs> og gjerne noen venner av de, og så spiser vi lørdagsskott, og eh, jeg mørbanker de i Super Smash Bros. <laughs> Og selvfølgelig, og så er jeg veldig glad i historiedrevne spill, og The Last of Us-serien for eksempel. Mm. Fantastisk spillserie, der jeg virkelig går rundt og hamrer meg i mellomgål og drar ut i av tårene av og til.
1: Det er ikke for barn. Det er ikke
0: for barn! <laughs> Nei, øh, ja, det er mange, mange gøye dataspillere ute som spelt man... men... Øh, jeg er veldig glad i de historiedrevne. De som, der jeg sitter igjen etterpå, har blitt fortalt et skikkelig mesterverk av en historie. Då kan Kenneth en glad gutt.
2: Ja, jeg tenker Magnus at vi eh, som de høflige personene vi er, prøver å være i alle fall. Jeg uh, hey. skal takke uh, Kenneth og, 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 og så at vi fikk lov til å komme her i dag og, og lage den uh, podkasten, episoden for Spillradioen.
1: Det har vært helt topp å få, få komme hit. Tusen takk, Kenneth, og takk for at du kunne stille.
0: Jo, og takk for at eh, du vil lære meg med. Jeg Kanske eh, kanskje ikke, ikke overraskende veldig glad i å om spill og spillkulturen, og jeg er ekstra glad i å
1: snakke om spillhuset. <laughs> det var det vi var ute etter. Ja, så det så er sant. sant? Ja. Ja. Gud okay. ja. det. Vi høres. Ønsker du mer information om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.